0: Однажды мы решили создать свою группу. И понеслось. Слушай, а как тебе идея? А давай? А как насчет? А как это делать-то? У меня столько вопросов. Тогда нам точно нужны эксперты. Всем привет! Это подкаст «Мы решили». Здравствуйте, с вами его ведущие Варя Перникова и я, Вика Горжанова. И мы все еще хотим стать величайшей группой в истории. Да, но недавно выяснили, что даже звездный статус не может уберечь исполнителей от проблем с законодательством. Если что, не пугайтесь, это Вика так про авторские права говорит, а не про тюрьму. Ну, знаешь, все может быть. В любом случае, сегодня мы будем обсуждать бумажки. И речь, к сожалению, не о деньгах, а о договорах, которые типа нужны музыкантам. Вообще-то договоры как раз-таки помогают сохранить артистам деньги. Так, а вот это уже Интереснее. Тогда слушай внимательно Сейчас музыкальный юрист Александр Гудков Да-да, с которым мы говорили в прошлом выпуске Расскажет, почему исполнителям Вообще нужно обращаться к юристам с самого начала карьеры Александр, здравствуйте. Как вы помните, мы начинающие музыканты. Нам уже стоит подыскивать себе юриста?
1: Музыканту стоит начать сотрудничать с юристом в момент, когда он решил впервые начать монетизировать свое творчество либо путем концерта, либо путем продажи музыки через дистрибуцию, через цифровые платформы. Как правило, начинающие музыканты подписывают все-таки с лейблом, у которого уже есть договор с дистрибьютором. Поэтому, наверное, стоит либо очень хорошо самообразовываться, что довольно сложно в текущих реалиях за неимением информации именно по музыкальной сфере, а контракты, они все-таки такие специфические, либо привлекать Юрист, Желательно очень профильного. Я, например, как юрист, который практикует в этой сфере постоянно, понимаю, с какими часто проблемами люди сталкиваются на концертах, с какими часто проблемами люди сталкиваются в своих коллективах между участниками группы. На самом деле, круг вопросов заранее предопределен. И нужно это предусмотреть. Как правило, хороший договор помогает в будущем избежать того или иного спора, как внутри коллектива, так и со своими друзьями, коллегами контрагентами.
0: А в какой момент можно уже начать заключать договоры? Может быть, можно как-то обкашлить вопросик на словах?
1: В идеальном мире, наверное, стоит заключать каждый раз, когда вы создаете какую-то музыку, но навряд ли кто-то будет так делать, поэтому, скорее всего, впервые коллектив столкнется с необходимостью заключения каких-то соглашений между собой, когда они будут впервые музыку отдавать на дистрибьюцию лейблу и так далее. То есть подписывая договор с лейблом, лейбл будет подписывать договор либо с каждым из вас, но так как это операционно неудобно, то, как правило, платит одному. Соответственно, права аккумулируются на одном человеке. Именно тогда лейбл пришлет вам формы документов, которые вам необходимо подписать внутри коллектива. Желательно, конечно же, с ними ознакомиться, потому что они могут быть супертиповыми и не соответственно тому, чему вы договорились.
0: Так, хорошо. А теперь давайте поговорим о насущном.
1: Ну, как там с деньгами? Если документы не подписаны, то доходы делятся между вами в равных частях, как между лицами, которые вместе создали какой-то результат интеллектуальной деятельности.
0: Ну, так-то справедливо. А можно вообще не сотрудничать с лейблами? Ну, чтобы не отдавать свой доход. Да, может быть, мы самостоятельные и жадные.
1: Тут стоит скорее дойти с точки зрения бизнеса. Не сотрудничать с лейблом вообще, наверное, не получится для начинающего музыканта, потому что крайне мало дезинфицированных Дистрибьюторов, тем более в текущей нынешней экономической политической ситуации, потому что иностранные дистрибьюторы у нас частично отпали, правильно? Крайне мало дистрибьюторов, которые работают с маленькими каталогами. То есть, дистрибьюторы заключаются, как правило, с лейблами просто потому что у них большой каталог, и с ними проще работать. Соответственно, маленькому артисту подписаться напрямую с каким-нибудь, допустим, звонка, дистрибьютор не удастся. То есть, звонок просто не подпишет с вами договор. Он отправит вас к какому-либо своему партнеру, который по факту является лейблом. Поэтому с лейбом столкнуться придется. Как бы есть другие сферы, в которых тоже можно столкнуться с лейблом. Это сфера, когда вам предлагают работу на какой-нибудь 360, когда берутся также за ваш там пиар, соцсети, съемки, суют вас на радио и прочее. Вот это уже другая история. Здесь, конечно, все по желанию. А
0: какие есть юридические плюсы в сотрудничестве с лейблами?
1: Наверное, можно сказать, что если у вас идут какие-то коллаборации с другими коллективами, или когда вашу музыку кто-то хочет купить, лейбл занимается всем юридическим оформлением. Но не стоит забывать, что у лейбла есть там свой коммерческий интерес, а где есть коммерческий интерес, там может быть ваш риск. Поэтому все же привлекать юриста желательно, если есть такая возможность.
0: Надо будет не забыть позвонить нашему юристу, как только мы соберемся выпускать песню. Так, я вроде все записала, чтобы не забыть. А я даже почти все поняла. Эх, даже в творчестве без бюрократии никуда. Зато теперь, когда мы зачили мат-часть, можем приступать к практике. Это значит, что в следующий раз мы наконец-то будем готовиться к выпуску нашего первого трека. Так, где то моя гитара? Э, попрощаться. Точно, всем пока. Услышимся очень скоро. Однажды мы решили создать свою группу. И
1: понеслось.